0: Tenés
1: ganas de poca vida. ¿no? El mes de diciembre, ganas de culo. Para más el tiempo. Obvio, Lucy. Sí, sí. sí. ah, Papá que es un salvadina para mí. Señores, bienvenidos al capítulo 1 de Fundiendo con Fernando Puchó El capítulo stand-up Vamos a hablar del stand-up comedy eh, cómo, tu, cómo nace un stand pero, básicamente A qué se enfrenta un stand-upero eh, Cómo el trayecto de volverse stand pero? Alegría, frustraciones, show Tenemos a Fernando Puchó Que lo que, que lo que Fernando Puchó fue la primera persona que abrió varias puertas a muchos jóvenes en el stand-up, eh, mucho antes de ser la guagua, creo, sí. Porque tú hacías el Uloya Comedy Bar antes de la guagua, ¿o no?
0: No, ya la guagua existía.
1: ¿Antes del sí, Comedy Sí, porque
0: antes de la guagua yo hice varias presentaciones, tú sabes, en la parroquia, sí. <risa> que después de ahí me, me excomulgaron. Increíble, ¿no? <risa> eh, en donde yo trabajaba, que era una telefónica, y hicieron un, un talent show. Y con más de 300 gente fue mi primera presentación, ya tú sabes, ¡Sano! yo rompí ese día, entonces me invitaron a una más grande de 500. Y ahí me deculé. <risa> eso pasa. Eso, eso pasa. pasa. El stand-up
1: tiene esa magia. Pues,
0: Tú vas con esa confianza de que no, yo maté. Ahora déjame yo meter vaina nueva, vaina nueva, muchachos. por ahí mismo. Y realmente. yo no tenía conocimiento. Yo no había tomado ningún taller. No había ni siquiera leído ningún libro. La ¿no? la tiré, así.
1: Eso es muy admirable. Fernando Pucho es administrador de empresa, de profesión, ¿verdad? Así es. Emprendedor y joseador por demás. Se le han conocido varios negocios como la esquina de chileo. Un puesto de empanada que tú tenías sí. antes por, por allá, por El Mirador, ¿era?
0: Eh, por, no, el residencial José Contreras. Oh, no, sea, menos no Snack
1: Mr. Snack. <risa> Mr. Snack se
0: llamaba. Eh, Tuve en Amway también. Ah, oh, Así que man. si tú quieres ser tu propio jefe, no, tú bien, me avisas.
1: Guarda esa hoja en blanco, por okay. favor. ¿eh? Y borra la cruz. <risa> Fernando Pucho ha sido todo eso, pero él es uno de los pioneros aquí también en el stand-up, junto a los muchachos de La Guagua y Carlos Sánchez. Es uno de los pocos profesores de stand-up que hay en el país. Ahora mismo creo que solamente tres. Carlos Sánchez, Tomás y Fernando. Y Fernando es. es el más activo de todos.
0: Sí. Y respondiendo a tu pregunta de ahorita, eh, sí. la guagua surgió cuando, bueno, cuando nos juntamos, todos los comediantes que pertenecíamos a ese colectivo. Y luego, luego de eso, fue que pusimos el bar en el Guloya. Ok. Ok. Y ahí entonces, debido a una olla pronunciada que yo tenía, sí, sí, yo pues hablé con los dueños del Guloya para que me dejaran administrar el bar. Y ahí empezamos a hacer eh, open mic, noche de humor, y ahí fue que yo te conocí ya un concurso eh, que un, hicimos de chistes.
1: Eh, un concurso de chistes tradicionales. Señores, yo quiero contar esta breve anécdota de Fernando. Es verdad que cuando él empezó el Guloya Comedy Bar tenía una olla sádica. O sea, Fernando dormía en el Guloya Comedy bar porque no tenía el dinero para irse en la noche. Prefería dormir ahí. Al otro día se podía ir tranquilo. Caminaba el pedacito que tenía que caminar. Cogía su carro. Cogía mi guagua ahí. Su guagua que tenía que coger. el parque. O sea, que de verdad que sí, que toda tu carrera, tu trayecto ha sido un sacrificio puro. ¿Cómo tú inicias en el stand-up, Fernando? ¿Qué Mira, te inspira a ti?
0: Este, yo desde el colegio hacía chistes. Tú sabes, cuando faltaba algún profesor, sí. eh, habíamos un grupito que subíamos a contar chiste plebe. ¿Por qué? Porque a uno, nuestros padres, por, por lo menos el mío, tenía cintas de Álvaregué, de, de... Uy, de, tenía joyas. Eh, sí, sí. Eh, eh, el del grupo Explosión El EP, el de EP también. No, cintas. Cintas, cinta, los cassettes. Los okay. cassettes. Y yo me la oía, escondido, tú sabes. Sí. Me aprendía todos esos chistes y lo tiraba en el colegio. la sí, nunca fue sano. No, pero Álvaro LVN, el del tipo más plebe. De... Totalmente.
1: Pero ese fue tu antesala. Tu ese fue en antesala, el antesala.
0: Entonces, como yo tenía eso de hacer chistes, una vez mi hermano viajó a Colombia y me trajo de Colombia unos DVDs de unos comediantes de allá. Él me, me trajo dos que fueron los principales. Y cuando yo vi esos dos comediantes, yo dije, venga, pero yo puedo hacer algo así, algo como hablado. ¿Quiénes eran esos comediantes? No eran Peter Albero y André López. ¿Qué?
1: ¡Oh! Ya tú sabes. La pelota de letra. La
0: pelota de letra por primera vez en mis manos. Cuando yo vi ese material, el tipo hablando de las generaciones, de los colombianos, y de todo eso, yo dije, wow pero es que yo... Puedo hacer algo así, tú ves. Claro. Yo puedo escribir algo con los dominicanos y eso, tú sabes. Y Peter Alveiro un excelente
1: cuenta, cuenta chistes. Chiste. Tiene un récord incluso.
0: Eh, ese fue el, el DVD de los 100 chistes. De los 100 chistes. Y sí. me lo aprendí los 100 eh, y lo tiraba yo. Tú sabes, porque uno tenía que... Aparte de los chistes, ya que yo me sabía de, de los cassettes... Eh, yo me aprendí chistes de cassé de boruga sí. eh, de otros de otro material que llegaban a uno. Entonces uno se volvió un cuenta chiste natural. Y ahí fuiste
1: entonces ya emprendiendo, o sea Pero ahora, ¿cómo tú llevas? Porque to a todos nos pasó. A mí por lo menos yo tuve la dicha de conocerte vía Twitter, que tú publicabas lo de... En esa época solamente se usaba Twitter y Facebook. Y Facebook. Instagram estaba chiquitico.
0: O no existía. O
1: creo que solamente lo podían usar quienes tenían iPhone. Android okay. no estaba hábil para Instagram. O Instagram para Android importa. Pero recuerdo que fue que tú publicaste algo en el Guloya y ahí yo puedo encontrar un escenario. ¿Cómo tú llegas a encontrar un escenario? ¿Dónde hacerlo? No,
0: me faltó una parte que, que cuando a mí me llegan esos DVD, uh -huh. yo digo, ven acá, pero aquí no se está haciendo esto. Y averiguo y me dicen, sí, hay alguien que lo está haciendo. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Ya Carlos Sánchez tenía como ocho años por ahí. 8, casi 10 años. Recuerdo yo que cuando formamos La Guagua, era él tenía 10 años y celebró sus, sus 10 años pero en el Teatro no, Nacional. Ojo,
1: no era famoso
0: todavía. Eh, no era popular. Popular, claro. Pero ya él tenía su fama. Sí, sí.
1: quienes eh, nos gustaba la comedia, sí, ya lo habíamos visto, lo disfrutábamos, Exacto. pero no era que el boom o no como el, lo fue en su momento. Entonces, lo a Carlos
0: lo llevaron a la empresa donde yo trabajaba en ese momento. Ahí fue donde yo lo vi por primera vez. Y cuando yo lo veo, los tigres del trabajo me decían, loco, pero ah, tú haces esa vaina, date eso. Y ahí fue que yo me motivé a escribir mi primera rutina.
1: Escribiste tu primera rutina, sí. estoy ready. ¿Cuál fue tu primera rutina? ¿De qué hablaba?
0: Mi primera rutina era de mi madre, de la chancleta samurai, tú la viste. Sí, visto? la recuerdo. De la, la recuerdo. pela, de los boches de mi mamá, de mi papá. Habla un poco de mí, como introducción. Y ya la segunda fue la de los baños públicos.
1: Sí, también muy que muy la uso rutina. hoy
0: en día porque esa no pasa de moda, esa siempre funciona.
1: Fueron rutinas que tú le ideaste para, bueno, te salieron de esa manera. Tú no lo pensaste. Sí. Entonces, ahí ya tú tienes tu primera rutina, ¿dónde la hiciste la primera vez? Allá en la Telefónica. En la fiesta del trabajo.
0: En la No, en un talent show que ellos hicieron Ah, pero bien. Habían cantantes, había bailarines y me metieron a mí como comediante. sea, que integran su personal. Sí, entonces yo hice una rutina basada en chistes okay. tradicionales y una partecita de stand-up. Ahí fue que yo me di cuenta, oye, pero lo que yo escribí funciona. Ah, pero esto, esto resulta.
1: Sí, o Entonces, ¿cómo
0: tú llegaste a la guagua? ¿Después de ahí te fue bien? Después de ahí hiciste? hice par de shows, hice como dos o tres shows, cobrando boletos en diferentes sitios. Empezaste a tocar puertas. Y me contrataron también para algunas actividades y me y me llama, recuerdo que quien me llama es Gustavo García. Sí. Gustavo me llama y me dice, mira, yo estoy llamando a, un, a algunos muchachos que hacen stand-up eh, o que le gusta el stand-up para reunirnos en el Teatro Buloya. Después me llama Secordero, que también él había iniciado en esa época, él ya estaba avanzadito, él había hecho un show y de todo. ¿Cómo? Secordero. Él tenía sí. cuarto en los bolsillos del stand -up. Sí, él lo hacía allá en el Guloya. Entonces, por medio de ellos dos, nos juntamos, creo que fue un martes que nos juntamos, y nos conocimos ahí, y cada quien hizo el pedazo de rutina que tenía... Entre
1: ustedes se lo hicieron. Entre nosotros. Eh, Chequeate sí. este material sí, sí. que yo tengo.
0: Y dije, ¿qué, ¿qué tú haces? Ah, mira, cheque. Pá, y Nos presentábamos. Y ahí entonces empezamos ya a colaborar. Nos ayudábamos muchísimo en, en, en la creación de las rutinas y en, y en pulir lo el que, material.
1: Lo que llaman hoy los muchachos rebotar material. Sí. Ustedes entonces en esa época le decían desabollar. Exacto.
0: Vamos a desabollar chiste, venga. Entonces. Crecimos mucho precisamente por eso, porque todos los martes nos reuníamos a probar material nuevo entre nosotros, no con público, entre nosotros, y ahí entonces eh, nos ayudábamos mutuamente. Hasta Carlos Sánchez llegó ahí a esas sesiones que hacíamos. Excelente, eso hace falta. Eso hace falta. Debe Lo que, que no hay es tiempo ahora. <risas> sí, sí, pero. Pero hace falta. La gente tal vez
1: piensa que todo el que hace stand-up vive del stand-up y no. No. El eh, único que vive del stand-up es Carlos Sánchez ahora mismo Y si diría, no voy a vivir de esto, tiene de qué vivir es abogado claro Todos en el stand-up tienen profesión, tienen trabajo paralelo
0: Aunque no, hay algunos ya que están viviendo del stand -up. Yo de hecho llegué a vivir, eh, antes de la pandemia, totalmente del stand-up Solamente del stand-up Solamente del stand-up y de los eventos que yo producía Hablando de eso,
1: Pucho, el primer
0: pago de un show privado ¿Cuánto fue?
1: ¿Con cuánto tú Fueron
0: arrancado? 5 mil pesos Cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Fue una contratación. Eh, era un show privado público. Porque fue una contratación y nos presentamos varios comediantes en una discoteca. ¿En una discoteca? En una, como una terraza ahí. Y entre esos comediantes estaba Leónde. ¿Cómo? A él le pagaron como 15 en esa época. Ese
1: fue el que más cobró.
0: Ese fue el que más cobró esa noche.
1: ¿Lion? <risa> Sabroso. Entonces, una terraza, me imagino que nada ambientado para el stand
0: eh, Tenía una tarimita, parece que se presentaban eh, grupitos ahí, tú sabes, okay, de música. y ajá. eso. Tenía su tarimita, sus luces, estaba bien chulo, estaba bien bonito. Y ahí se presentaron, bueno, se presentaron como cinco comediantes, recuerdo yo, pero los otros yo ni idea quiénes son. Y te de
1: Entonces, después de ahí ya se va dando eso, que el stand-up te da una sensación como de vicio, porque tú quieres seguir haciéndolo, tú quieres seguir subiendo. Arrancate a tocar puertas. Sí.
0: ¿Cuántas eh. puertas tocaste? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Eh, mira, la puerta que tocamos fue en conjunto con la guagua. ¿Tú entiendes? No, no, yo no lo hice de manera particular. Ok. Yo no lo hice de manera particular. Yo estaba chilling porque yo tenía mi trabajo... Y yo lo hacía como hobby en ese momento. Ya cuando nos metemos en la guagua, que lo hacemos de manera más formal, ahí yo empiezo a, a mandar el, la carpeta de trabajo de la guagua a todas las instituciones que habidas y por haber, porque conseguimos una base de datos de instituciones. Ah, oh, pero sabroso. Chacho, a todos esos recursos humanos le mandamos la carpeta y mira, y tuvimos varias contrataciones. Que varias, eso
1: es un truco para llenar show también, ¿eh? Claro. Atención los Nobel que están arrancando, que quieren ver show lleno, tengan base de datos y manden sus afiches, manden toda su vaina para que, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, nosotros lo hicimos y sí, y nos llegaron a contratar empresas. Eh, antes se vendían las bases de datos. Había gente que te la vendía, la base de datos ah, de, de eso, toda eh. la empresa y toda la, No sé ahora. Es un negocio interesante. Sí, sí. Y, y sí. Eh, logramos
1: hacer varios shows privados en aquella época. Ustedes estuvieron en bares comenzando como Falafel, Guloya, eh, casa, casa, ¿no? casa de Teatro, Las Máscaras. Estuvieron en La Máscara. Sí. ¿Qué otro bares tú recuerdas?
0: Eh, bueno, después fue Canden, tú sabes, la época de Canden. Sí, fue, yo diría que
1: eso Mira, fue una época como de bronce. Los
0: muchachos se presentaron, ahí, en ese año no fui, pero en un lugar que se llamaba O'Brien's, que estaba en la zona colonial. Este en el en, en un lugar en la Churchill que lo cerraron por un lío, tú supiste, de los metálicos la vaina. ¿Cuál? Eh, no recuerdo, recuerdo. Que quedaba en la Churchill, ahí se hacían muchas presentaciones también de, de eh, música. Eh, el De Homero. Eh, no, bueno, en el de Homero también nos presentamos Sí, claro, yo yo llegué también. Pero ahí. ese era otro bar, no recuerdo. Muy chiquito, era cogedor, pero muy chiquito. Sí, exacto. Y en la zona colonial, varios barcitos también, que hoy día no existen. Ahí ¿Quintana? No presentamos. Bueno, en Quintana lo no presentamos. O hace también. un evento en Quintana muy bueno. Sí, 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 en Quintana. Y en el interior también, llegamos a presentarnos en Santiago, en un lugar que se llamaba Froguitos, que ahora es F. Y ahí en. Deja ver, Barcelona. Me re recuerdo que. que queda frente como a la. A la Casa de la Cultura que hay allá en Santiago. Ok. Pucho.
1: Eh, ¿Es Pucho Pucho? ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama? Es
0: Pucheu, Pucheu, pero, pero la pronunciación es Pucheu. Me, me lo cambiaban tanto que yo decidí que fuera Pucho, que es más fácil. Sí, y ya, eh. La gente no se complica. Es más sencillo. Exacto. Y tú no te complicas, no Porque se complica me decían Pacheco, Pauche, Peluche, no Puchu. Un
1: coño, un latigazo. Eso no bajito. Ahí, carajo.
0: Lo sentí. <ríe>
1: Fernando. Eh, tu ritual para escribir una rutina. ¿Cómo te llega a ti la musa? ¿Cómo tú te inspiras? ¿Cómo tú llegas a escribir una rutina? O yo me encuero, no. <risa> <risa> hay pintores que hacen
0: eso. Sí, ¿no? hay pintores. Eh, eh, ya,
1: ya. Un pintor que no sé si sigue vivo. Esperemos que sí. Él ganó la Vietnam de Arte Moderna, creo que fue en el 2009. Y esa era su técnica. Es que él era Cojo, si tú recuerdas el nombre.
0: Ah, pero es Maggi, Maggi. Sí, que es Cojo.
1: Yo me enteré que ese era su ritual. Ah, pero... Encuheraz. Él se encuera él, y arranca pintar. Él pintando. vivía
0: frente a Guloya. Sí. Sí, es el mismo. Sí, que la no casa era. tiene una puerta decorada. Ajá, es Una, una cosa, Es un así. loco. <risas> ¿Cómo es tu, ruta, tu ritual? Eh, si tú supieras que yo no tengo un ritual específico así, yo lo que vivo es anotando todo. Ok. Toda la vaina que me pasan toda la vaina que yo digo, mira, esto tiene que... Esto, esto puede gustar. Esto, esto tiene material para stand-up. Yo lo anoto en, un, en el celular, abro una nota, pa, lo anoto ahí. Y después, cuando ya yo quiero sentarme a hacer una rutina, pues yo reviso lo que tengo y ahí yo aplico las técnicas ya que yo conozco okay. y que son las que yo enseño en los talleres. Por
1: lo menos una técnica de esa, la que más tú puedas recomendar ahora mismo. Que tú digas, ok, esta técnica te va a funcionar para esto.
0: Eh, hay muchas técnicas... Eh, la técnica más famosa que se usa en el estándar es la regla de tres. Sí. Eso es una técnica que, eh, bueno, para no meterme mucho en, en tecnicismos, valga la redundancia. Podemos ponerlo más,
1: ya no posible porque esto es para también jóvenes que le interese el mundo del estándar. Sí, regla de
0: tres cuando tú utilizas tres ejemplos y en, en los cuales dos de ellos van en una dirección y el otro la rompe totalmente y crea una sorpresa que tú sabes que la gente se ríe es porque se sorprende claro es la fórmula de la risa la tú te ríes porque te sorprende de algo que no te esperabas entonces eh, está esa regla la, la regla de tres eh, yo utilizo mucho y esto ya en mi caso particular creo que casi ningún comediante lo hace pero yo uso técnicas de programación neurolingüística Coño, para profundo, poder, Fernando sí. cuidado mujeres eh, esto yo lo hago para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible tú sabes para, para que eh, no todo el mundo percibe el humor de la misma manera claro no hay gente que lo percibe de manera visual o sea tú haciendo gestos tu performance eh, el delivery tu, tu puesta en escena hay gente que lo percibe más de manera auditiva cuando los chistes son más hablados y ya tú no tienes que hacer mucha mueca ni hacer mucha actuación sino que lo que tú dices da risa y hay otra hay otra forma de que la gente percibe las cosas y de manera kinética. Que eh, eso es... Eh,
1: espérate, espérate. Estamos bebiendo cerveza, señor, aquí. Sí. suave. ¿Cómo de manera kinética?
0: De manera ¿sí? kinética es cuando tú apelas a los sentimientos, a las Uy, sensaciones. Profundo, hermano. Por ejemplo, cuando tú haces un chiste que habla de algo aqueroso, que tuve que la gente hace de que... Uh, y vaina. Eso es lo que tú estás buscando. Entonces, que la gente sienta ...lo que tú estás diciendo. Hay veces que tú haces un chiste y la gente siente pique. Sí, sí, no. Y,
1: y, y a veces hay chistes que uno hace que para uno son
0: graciosos... ...pero en el fondo tú sabes que Sí, exacto. Por ejemplo, yo apelo mucho a la nostalgia. Ok. ¿Ustedes se acuerdan cuando estamos en el colegio y empiezo a hablar de eso? A hacer rutina del colegio, tú sabes. Eh, ¿Cómo se llamaba tu promoción del colegio? Y entonces me dicen los nombres y yo hago un chiste en base a los nombres de las promociones... Y eso pone a la gente a recordarse y a sentir cosas. O sea, que cuando estamos hablando
1: de hacer una rutina de stand-up comedy, no solamente hablamos de tú llevar algo gracioso, sino también eh, llevar sentimientos.
0: Claro. Transportar
1: a la gente a, a tiempo o, o a crearle sentimientos viejos, recordarle esas cosas claro y así el sí. público conecta mejor.
0: Una de las rutinas que yo digo es eh, de parejas, yo le pregunto a la gente, eh, ¿dónde fue su primer beso? Okay. Y ellos empiezan a acordar de eso... Y, y se arman una chercha... Otra de las técnicas que precisamente va ligada a esa... Es el crowd work... Que es meterse con el público... Sí. El, tú, eso no es fácil... No es fácil... Porque ahí tú tienes que tener una capacidad de improvisación... Porque tú no sabes lo que te van a contestar... Claro, uno siempre lleva algo... backup eh, Que uno más o menos puede guiar las respuestas... Pero cuando te salta con algo totalmente... Tú sabes, nuevo... Tú tienes que improvisar ahí fuertemente...
1: Por ejemplo... Eh, hablando
0: así de improvisar,
1: eh, es muy importante los tres primeros minutos en el escenario.
0: Claro, claro que sí. Eh, yo siempre le digo a los estudiantes que tienen que tener una rutina para romper el hielo.
1: Eso te preguntaba. Eh, ¿Qué tú recomiendas como pie? O sea, como opening. Eh, Hablar de algo que esté pasando en el momento, tener un chiste de opening.
0: ¿Qué, Mira, ¿qué recomienda Fernando Pucho? Eso funciona, eh, entrar con algo del momento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando el momento pase, tiene que inventarte otra cosa del momento claro, y otra cosa. Pero algo que, que no falla es que tú empieces a burlarte de ti, de tu físico o de algo que la que gente sepa. Que sea evidente. Que sea evidente. Porque ya eso le da permiso a la persona de reírse. A veces el público, aunque tú no lo creas, aunque se vayan a reír, es respetuoso. Sí, claro. No se van a burlar de ti, van a, eh, a disfrutar de lo que tú estás diciendo, pero no a burlarse de ti. Cuando tú te burlas, ya tú abres esa puerta y tú dejas entonces que la gente se burle de ti también. Y eso me ha funcionado mucho. Mira que con la rutina que yo siempre abro, es que la gente me dice que me parezco aquí con el del Chavo, a Woody, a Chag y el de Scooby-Doo, y por ahí Auto ya. Oye, desde que la gente oye que yo digo eso, ya se suelta totalmente.
1: Ya, ya ahí tú le estás dando un derecho a que ellos interactúen y Exacto,
0: intento. y que me puedan relajar y que puedan hasta opinar de los y chicos. Y ahí hay
1: una conexión con el público que hace el show más fácil.
0: Claro, claro. Es que ya ahí la gente no está no está ni predispuesta ni a la defensiva contigo, sino que al contrario, hay una, tú sabes, hay una cofradía entre el público y tú. Hay una complicidad. Completamente. Exacto. Eh, al inicio
1: de este podcast hablábamos de tu primera rutina. ¿Qué tiempo sí. te llevó a ti escribir tu primera rutina y qué tiempo duraba esa rutina en el, es en el escenario?
0: Bueno, esa rutina dura alrededor de 10 minutos si combinamos la de las madres con la de los baños. Y... y eso me tomó como dos días. Claro, pulirla toma más tiempo. Sí. Porque cruda, yo la puedo escribir, pero probando, probando, es que uno sabe lo que funciona y lo que no, y uno va modificándola y adaptándola, dándole un timing. O sea, que eso es muy importante, el timing. Sí. Tú que, puedes hacer una rutina rapidísimo. Explica, exacto, explica el timing. El timing es eh, como los peloteros. Tú sabes que los peloteros <risa> saben batear, ellos sí, saben batear. Sí, claro, ellos. Pero a veces el swing como que está fuera de tiempo, como que está... Se, le va, se queda atrás, se queda atrás o está muy adelantado. Entonces en el stand también, tú tienes que tener un timing de saber decir las cosas en el momento justo, eh, enfatizar el punchline, no irte muy rápido con la explicación o con la premisa porque la gente se va a perder. O sea, no, no va a disfrutar el chiste. Entonces, cuando tú ya sabes tu timing, eh, claro, eso va a depender de, de tu estilo también. Hay comediantes que hablan rapidísimo y no hay manera. claro
1: Y a la gente le, y gusta. A la gente
0: le gusta esa forma de, de hablar rápido. Eh, por ejemplo, Peter Albero habla rapidísimo. Peter Alvero es una máquina hablando. Sí. Tú lo entiendes. Tú lo entiendes. Porque el léxico
1: del colombiano es excelente, de verdad que sí. Claro. Pero, hermano, tú dices oh, bárbaro. Los chilenos.
0: Sin embargo, hay gente que hablan al paso, como Carlos Vallarta, por ejemplo. Sí. Que habla muy al paso y la gente le gusta también. Había un español. Es tú descubrir tu timing. Eso es. Y cuando ya tú tienes tu timing agarrado, pues tú le das para allá. Había un
1: español que también hablaba así de lento. No sé si te acuerdas de él que fumaba en el escenario. Viejito, ¿eh? Sí, con barba, con barba y mucho cabello. Ah, sí, sí. Eh, se parecía mucho a Facundo Cabral, pero versión española. Sí. Y él fumaba. ay Dios no, no recuerdo el nombre del él. Sí. Cuando lo recuerdo, lo pongo en la descripción para que busquen los videos del Muy bueno. Y él hacía chistes tradicionales. El chiste tradicional él es... Nada como... Sí. Y, 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 y. Eugenio. No recuerdo Eugenio qué, pero se llama, se llama Eugenio. Se llamaba Eugenio, en paz descanse. Y él hacía muchos chistes tradicionales. Decía, el chiste tradicional es un recurso también en el stand-up. Claro. ¿Qué te parecen a ti los chistes tradicionales? O sea, ¿cómo tú lo ves? Yo lo veo como un bastón de apoyo en mi rutina. Si quiero incluso dar el paso de un tema a otro, puedo hacerlo con un chiste tradicional. Tú hacías muchos chistes tradicionales. Incluso, como dijiste al inicio, llegaste a hacer concursos de chistes tradicionales.
0: Claro, y todavía lo uso de vez en cuando porque hay veces que el público... Eh, no está en el mood de stand-up Sobre todo en contrataciones privadas Y si son públicos mayores Atención sí. Si el público es mayor
1: Lo que conviene es saberse sus 15 chistes Dale a los 15 chistes
0: Y despedirse Eso tú, tú tienes... Hay rutinas que tú vas a hacer Que son de tanteo Hay rutinas que es para tantear el público okay, Para tú un ejemplo. ver cómo está ponme un ejemplo más o menos sí. Por ejemplo Las la rutinas de pareja uh -huh. Que nunca fallan entonces, tu rutina de pareja, tú la tiras adelante a ver cómo está el público. Si el público no está reaccionando mucho, ya tú sabes que con los chistes tú puedes encontrar un mejor camino, un mejor porvenir. Sí, <ríe> sí. Pero si ya reaccionan de manera normal, ahí tú le puedes meter entonces tus otros tipos de rutina. Eso es, ojo... Para las contrataciones privadas, porque para un show tuyo tú, tú puedes hacer lo que te dé la gana, porque la gente está pagando para verte a ti. Exacto. En una contratación privada tú eres la sorpresa de la noche. ¿Qué hacer? La gente no sabe que tú vas a estar ahí haciéndole chistes. Ni
1: saben con qué tú vas a saltar. Ni con... Yo no, recuerdo nada. mi primera
0: contratación privada
1: me pagaron 500 pesos y fue en una actividad... Ah, de... Pero lo atracaste. <risa> una actividad de una clase de la OIM de turismo. Ay, Dios y yo tenía mío. que hacer y que la parte del entretenimiento, y yo lo que me fajé fue a contar chistes. Eh, tradicionales pero en las contrataciones privadas no igual que tu show o igual que una noche temática en el comedy que tú en una noche temática te deculaste, tú te apeas te bajas y no pasa nada la gente se olvida sí. de eso pero en una contratación privada tú no te puedes dar el lujo de decular. y pasa qué hacer y qué no hacer en una contratación privada pucho
0: no eh, cuando bueno en una contratación privada lo primero es que tú tienes que llegar temprano al sitio y evaluar el público importante chequea quiénes están ahí. Si tú puedes, antes de, previamente, tú con quien te contrata, eh, le saque información acerca de las personas que están ahí eh, para hacer chistes sobre esas personas. Claro, nada no metiéndote muy fuerte con él. Nada ella. bullying. No, sino para mencionarlo en referencias, en algunos chistes. Y eso hace como que el público se integre más. Pero si no hay la oportunidad de eso, pues tú tienes que llegar temprano, ver el tipo de público y ahí adaptar tu material. Por eso, para tú aceptar contrataciones privadas, ya tú tienes que tener por lo menos media hora de material.
1: ¿Media hora y cuánta tarima? Eh, bueno, mucha tarima.
0: ¿Por lo menos más de 100 tarimas? No, no menos, tantas. 50, 60 tarimas. Pueden ser como 50 entre el open Mike y... El
1: término tarima, señores, para quien no está empapado, es la veces que tú has subido a escena.
0: Mira, eh, puede ser menos. Lo que pasa es que para tú tener eh, esa capacidad de tú en el mismo show decir qué rutina tú vas a hacer y qué rutina no vas a hacer, tiene que tenerla. Sí, porque, porque lo hay nervios la traiciona. Hay comediantes que nada más tienen una rutina. Ahí sí es duro. y es esa o es esa no hay, no hay más nada no entonces hay viene,
1: atrás. viene el cliente y te dice mira recuerda que tú no puedes hablar ni de esto ni de esto ni de esto y tu rutina el inicio es eso el, sí, <ríe> es el medio es eso y el cierre es eso mismo
0: por eso hay que tener cuidado con eso de aceptar contrataciones privadas cuando tú estés listo, pues, tú lo sabrás. Y diría que antes de tú
1: aceptar una contratación privada, eh, primero pregunta, ¿qué público te vas a enfrentar?
0: Exacto. O si no refiere... Si, si tú no tienes el material, refiere a otro comediante. Yo lo he
1: hecho. ¿Por qué tú has dejado de, de aceptar una contratación privada? ¿Cuáles son los factores que Pucho dice? Yo no trabajo con esos factores porque
0: no es conveniente para el show. Mira, hay un tipo de público que me es muy difícil. Y es el público... Soldomudo. No, no, eso con señas yo lo mato. No, mentira. El público que es, eh, ¿cómo, ¿cómo le llaman? En la empresa le llaman como el, eh, los empleados de línea. Ok, tú vas a tener que, que explicar
1: ese término. Esos okay, no,
0: son no. los empleados. Por ejemplo, nos tocó una vez con los camioneros, con los, ah, okay, okay, con okay. los okay. conserjes. Tal lo, si, vez tú te
1: quieras cuidar, pero yo lo voy a decir. El público casta baja. El, o clase, como le dicen en obrera. la
0: publicitaria. En la publicitaria le dicen así, clase C. Clase, clase C. C. El
1: público clase C.
0: Eh, es un poquito difícil. Okay. ¿Por qué? Porque esa gente generalmente son en las fiestas navideñas y esa gente es lo que va a beber, a comer y a en su rifa. Sí, es verdad. Ya. Y, a y a bailar con la compañera. Y a, bailar, y a, a, y a enamorar a la compañera. Sí. Y a veces son mayoría hombres. Ahí sí es duro. Entonces, nosotros, los hombres del estando, nos dirigimos más... Y bueno, en mi caso, mis rutinas son más dirigidas a mujeres. Claro. ¿Tú ¿Entiendes? Son las que más se lo gozan, las que más lo disfruten. Entonces, cuando están esos tigres ahí que dicen, ¿y este tipo? ¿A qué vino este tipo aquí a dañarme mi fiesta de Navidad? ¿Quién es este? Yo doy más risa que ese tipo. Sí. Entiendes? Es un pensamiento que pasa. Claro, claro. Eso lo piensan los tigres. Entonces te quieren boicotear el show. Uf. Y la última que yo tuve que fue en un, en un salón de eventos muy famoso de la zona oriental eh, que ya yo me he presentado varias veces ahí. Eh, yo lo que dije fue pónganme a hacer la rifa también. <risa> Yo se la hago gratis, la rifa. No, pucho, no te creo. De verdad. Sí, porque yo dije... ¿Pero okay, qué pasó ahí? No, ahí pasó que los jefes te dicen, por ejemplo, mira, eh, tiene que hacer chiste, tú sabes, no muy picante, no claro. muy. Bien, pero el público lo que quiere es candela. Esto es una empresa cristiana, pucho, sí. tú sabes. Y el público que está ahí, los empleados, son ratatá. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Complacer al cliente o al público? es una decisión difícil es muy difícil qué tú harías yo complaco al público y pero me guay el cliente el que paga no me guayé. Yeah, no ya. te vuelven a no contratar ya yeah.
1: pero la gente se lo gozó y no queden tan mal y que tú ganas seguidores ¿Ganas gente que cuando
0: te reconoce. tal vez no seguidores pero no no quede mal con el público y al final uno acepto por el público
1: sí no vamos a hablar de ese tema un ching más para adelante porque hay, hay... Un temita de frustración en esto del stand-up que la gente tal vez no se da cuenta porque sí. uno lo, lo oculta muy bien.
0: Entonces, nada, eh, eso es. Eh, mira, ya yo prefiero pasarle ese tipo de contratación a gente que yo sé que tiene el material para llegarle a ese público. Yo tengo. Lo que pasa es que mi físico no me ayuda mucho. ¿Tú sí, entiendes? porque tú, la, la, tú se eres un híbrido. Tú se eres predispone. un híbrido. Tú pareces Poppy. Sí. Pero tú eres kaki, igual que
1: yo. Nosotros claro. somos kaki. Nosotros estamos para pasar lucha en la calle, para romper brazos. No venimos de una familia
0: adinerada. Nosotros
1: somos bohemios. Eh, totalmente. Bohemios del arte. Quien no quiera ver, vaya a la zona. No hay vez
0: indicado de una botella. Entonces, eh, yo se lo paso a uno de los muchachos que le va a entrar con todo ese público y sí, ya.
1: Que tú sabes que, que es el público que hay, claro el, que, que le cae Y bien. que son
0: la rutina. Por ejemplo, eh, voy a mencionar... A uno de los muchachos que tiene una rutina barrial totalmente, que es de Miley. Eso te iba a decir. Ahí mismo
1: me dirijo. Que uno no está diciendo que esa persona eh, sea un comediante clase C. Mucho menos nada. No, nada.
0: no. Es que tiene su material basado en eso. Pero
1: le puede llegar. En vivencias
0: del barrio y en todo ese y, tipo de... Y lo
1: que me gusta de Miley, ahora que tú lo mencionas, es que un tipo que la rutina de él es tan buena que el barrio la asume. Sí. Le encanta. Se conectan. Y la clase alta... Le gusta porque la desconoce, pero sabe que se es lo real. vacila,
0: se lo vacila. Sí, sí, funciona en todas las clases ese tipo de rutina. Entonces yo no puedo hablar de que de una rutina de barrio porque no me lo van a creer. ¿Tú no parece que no, a mí yo nunca en un barrio? aunque he vivido cerca de barrio y ten, he tenido no amigos de mismo. barrio, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces es que, los tigres van a decir, este tipo."
1: El, el sufrimiento se ve en la cara de que de quien lo padece y tú no, no se ve que tú no has sufrido. ha pasado trabajo, pero no te ha llevado el diablo, igual que a uno. Eh, bueno. es normal igual bueno, que a muchos en pandemia me llegó por lo menos un primo de. <risa> Málgaro te vino a visitar
0: sí.
1: Pucho eh, hablando de rutinas hay algo que siempre uno es muy celoso en este en este arte del stand up que es el plagio sí. es eh, un tema muy delicado porque joven que no escucha y que viene subiendo y que quiere hacer stand up ten mucho cuidado con el plagio porque uno se lo ha visto todo casi
0: claro y más ahora en este mundo donde la tecnología está a la orden del día, tú sabes, te llegan ya stand-up de, de todos los lugares del mundo. ¿Qué pasa? En los talleres yo hago mucho énfasis en eso. Y sobre todo en, en... Hay algo que se hace inconscientemente que tal vez te juegue una mala pasada, que es cuando tú consumes mucho especiales de stand-up comedy, sí. eh, de manera digital, vamos a ponerlo así, porque en vivo es otra cosa. Tu subconsciente te puede traicionar. Ok. ves una rutina. La viste hoy. Pasaron tres meses. Tú estás pensando en un chiste que escribí. Y te llega un chiste que tú viste en el pasado. Pero tú no te acuerdas que tú lo viste. Tú piensas que te surgió. Y mentira. Tú lo viste en un show hace tres meses atrás.
1: Y simplemente tú lo que lo estás trayendo. Y tú lo estás trayendo. Y pintándolo de una forma lo diferente. Lo
0: adaptas a ti. Y lo haces. Y hay alguien que a lo mejor está en el público que vio ese mismo especial que tú y te dice, pero este es el chiste de fulano y ya ahí tú estás plagiando. Te han plagiado rutina. Claro. Yo soy uno de los comediantes que más le han plagiado rutina. Ariel y yo. A Ariel y, tí, y a ti ¿eh? Carlos Sánchez. Somos los tres que más le han plagiado rutina. Duele. Full. Porque es difícil plagiarle una rutina a Miguel de la Cruz, a Dimitri, sabes. Sí, que son personajes únicos. No, a, a Maxwell, eh, yo no le puedo plagiar una rutina. No, a Maxwell ¿tienes? ni él se puede plagiar una Exacto. rutina. Exacto. Eh, Noel se la puede plagiar. <risa>
1: <risa> Maxwell y Noel, para quien no se tan empapado del tema, son dos medialenguas que tenemos. Exacto. en
0: Juntos no forman la lengua todavía. Y Miguel de la Cruz y Dimitri son sí, comediantes que... Nacionales haitianos. Nacionales haitianos, que el otro día Dimitri dejó... ...su libreto allá en, en Trasnoche. Ah. Y yo le dije, te voy a copiar todos los chistes. Tú te imaginas a mí en tarima. dije no, señores, que yo vine de Haití. Sí, que tenemos que hablar de eso
1: en este momento. Eh, que es una de las reglas más importantes que tiene el stand-up comedy. Ser verosímil. Claro. ¿Qué claro, es una rutina claro.
0: si tú no eres verosímil con ella? Es que la gente te lo tiene que creer. Cuando yo estaba empezando, Carlos Sánchez me dio un muy buen consejo en una rutina... Que yo hablaba precisamente de que yo estaba en olla. Claro. Y Carlos Sánchez me dijo, loco, tú estás hablando de eso, pero pues la gente no te lo cree. Porque yo no te veo la olla. No, no se te ve. A ti te estaba llevando Málgaro, pero tú, a ti
1: no se te veía la no, olla.
0: No, 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 no se me veía. Entonces Eso, eso es lo bueno de, de ser blanco. Entonces Carlos me lo dijo, tú lo estás diciendo y la gente no te lo va a creer mucho. Entonces ahora yo, para hablar de olla, yo sí. le busco la vuelta. Digo que aunque ustedes me ven blanquito, yo no sé qué, y por ahí me voy, me voy, tú sabes, por el lado de, de emprendedor, que los emprendedores obviamente... Todos están en olla. Exacto. No hay emprendimiento que salga de que... De, de, y ahí de, sí de me lo país. creen. Cuando yo creo un contexto previo, ahí sí me lo creen. Pero si yo entro de una vez y dije, no, que yo cuando la pasaba mal, la gente, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué lo pasa?
1: No Entonces sí, mal. es una
0: regla número uno en el stand-up. Tú tienes que ser lo más auténtico posible y, y ser creíble también en lo que tú estás diciendo. Totalmente. Tú puedes hablar mentiras. Sí. Y hacer rutina en base a una mentira, pero que la gente te la crea. Que no se acerque tan... Que se acerque un poquito a tu realidad. Que sea, que diga,
1: no me parece, pero me da risa. Exacto. Es verdad. Es pasa.
0: Eso puede pasar.
1: Agarrando ahí mismo, tú se llamas a la por los Moños, el tema risas. Sí. Eh, hay términos, no sé si son términos en todo par todas partes del mundo, pero los muchachos lo hemos adoptado aquí en, en el circuito
0: del stand-up. Risas A, B y C. Sí, sí, eso se utiliza. De hecho, uno de los primeros libros que yo leí de stand-up comedy tenía una clasificación que sirve para evaluar tus rutinas. Entonces, clasifica la risa en A, B, C y D.
1: Y D. Entonces, hasta y D. La D yo, yo creo que la D ya es cuando nadie. cuando se nadie ríe. se ríe. Eh, eso, es, señor eso duele.
0: Y hay un sistema para los nuevos también eh, que pueden ir a los talleres que yo hago y ahí... Véndete, véndete. Dale. Sí, sí, en los o sea, talleres... Tú, 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 yo... Este
1: podcast sirve para todo tema. es eh, droga, si ustedes quieren droga no, también. No, no, no pero no, droga no, 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 no. Aquí no. Hay. Ah, coño, que devolves
0: Este, en los talleres que yo doy, yo aplico un sistema de evaluación de rutinas que se llama Risas por Minuto. Ok. Ahí se evalúan los chistes, tienen una categoría y... Eh, tienen una puntuación, los chistes A tienen tantos puntos, los chistes B tienen tantos puntos los C y así sucesivamente entonces tú sumas todos esos puntos de los chistes que tú hiciste en esa rutina y lo divides entre el tiempo que tú hiciste en tarima eso te va a dar Importante. un Disculpa número que te interrumpa. esta fórmula que Fernando acaba
1: de dar, no funciona si usted no se graba a la hora de subir.
0: Exactamente, importante.
1: Grábese en audio. Sobre todo
0: cuando tú estás empezando. Porque ya cuando tú tienes, qué sé yo, muchísimo tiempo haciendo tu rutina, pues ya eso sale automático. Claro. <risa> y sale igual. Pero cuando tú estás empezando, tienes que grabarte en audio y en video para tú ver lo que tú estás haciendo también en escena y tú estás cometiendo algún error...
1: Sí, porque como tú decías ahorita, es eh, muy importante el tema del feedback de, de los movimientos. Del, del, el delivery, claro. perdón. La forma en que tú... Bueno,
0: hay comediantes que yo he visto que miran para el piso todo el tiempo. Y sí. eso desconecta al público totalmente. Eh, hay comediantes que se ponen nerviosos mirando al público. Hay comediantes que cogen una maña. Hay un truco para el tema del público. Miren por arriba de la frente. Sí. La gente piensa que tú lo estás mirando
1: a los ojos. Tú no estás mirando a los ojos, pero se, se da la misma sensación no. y así no te lo pone nervioso.
0: Y el clásico, o oh, mirar un punto fijo. O mirar un punto, pero también es un poco... Sí, porque es que tú tienes que mirar a la gente y hacerte cómplice de la gente. Pero, por, por eso es que hay algunos comediantes que conectan y otros que no.
1: Starling tiene un truco que una vez lo compartió, que es que él mira al grupo que no se está riendo. Ah, puede ser también. Y eso, eso al mismo tiempo te ayuda a conectar con ellos, a darte cuenta qué es lo que pasa y qué no pasa y al mismo tiempo lo forza como a, a congraciarse con el humorista. Puede
0: ser, pero el público es celoso y al que se está riendo dice, ah, oh, pero no me está haciendo coro a mí. Entonces, exacto, entonces, sí. pero yo me la, él,
1: él, Exacto, él se menea de aquí para allá, pero funcionan, funcionan. Yo sí.
0: trato de mirar a todo el mundo y a todos los ángulos, eh, pero ya eso con la experiencia que tú lo logras. Hay gente que... Hay gente que me ha roto un micrófono, loco, que... Eh. El, ¿Cómo así? No, el cosa, el...
1: Ah, el plo, el plo desconectado, ah, el cable. Sí, que me nervioso. lo han
0: nervioso, esto sabes, me lo han roto. entonces es otra
1: cosa, habría que enseñarle también a los muchachos, eh, porque yo veo muchos muchachos en los open mic agarrando el micrófono como que van a rapear. Ah, sí. Y en el micrófono se claro. agarra lo, el, la parte bajita del mango junto con el conector, por si cualquier cosa se floja, no pierde el audio. Claro, no, y que agarrándolo arriba te crea un feedback también. Te crea un feedback y no se escucha bien tu voz. Hay eh, muchas
0: técnicas de, del manejo de todos los elementos del escenario que ah, también yo. Allá en el curso de Pucho. Claro, es un entrenamiento. Porque aparte de tú aprender las técnicas, la teoría básica y todo eso, nosotros trabajamos las rutinas ahí. Como lo que yo te dije que nos juntábamos en. Sí, a rebotar ideas, como En el Güeroye, exacto. Lo que hacemos es que trabajamos rutina desde cero. Ok. O sea, agarramos gente que nunca ha hecho stand-up, lo ponemos a hacer rutina y ayudarle en la construcción de esa rutina y entre todos los estudiantes aportamos ideas y todo eso. Perfecto. Entonces,
1: ya terminando con el tema de antes de ir a comerciales. Este podcast tiene comercial, aunque ah, no lo no, creo. Una locura.
0: Hay, hay que decirte, pues.
1: Ah, ¿Todavía? Bueno, no. Eh, no, todavía no. Pero si, bueno, si presidente en algún día quiere patrocinar, no, perfecto. Eh, la, las risas A, B y C... Risa D, dijimos ya que cuando nadie
0: se ríe. Cuando nadie se ríe. Risa C, eh, una risa como... Hay de... algunas risas tímidas. Sí. Sí. Risa B son cuando la mayoría, la mayor parte del público se a carcajadas. Y la risa A es cuando aplauden también. Risas con
1: aplausos. O ya ustedes saben que si eso pasó, esa rutina está bien. No, no.
0: Pero puede fallar en... El, tu eso. rutina debe tener... La mayor parte de rutinas de, de chistes AVE AVE, AVE. AVE, AVE, AVE. Puede tener algún C. Yo lo llamo los chistes de enlace. Sí. sí que no eh, son muy fuertes, sí. uh -huh. pero sirven para enlazar un tema con otro, sirven para tú e hasta descansar un poco. Esa es la palabra.
1: El, el chiste C sirve como para tú poder tirarlo y que la gente diga, wow, y tú bebes sí, un traguito de agua, sí, porque... cambiar el tema, porque no el stand-up es mucho de sube-baja. Ajá, exacto. Entonces... Eh, la gente de reírse tanto también se cansa Entonces, claro. Tiene que
0: respirar en algún momento
1: y, y eso es lo divertido de este arte Ahora nos vamos a una pausa comercial eh, Nos vamos a caballo Nos vamos a caballo Déjame yo preparar el caballito aquí Y volvemos en breve <risa> Camina, camina Pucho, pues Es Un poco
0: indomable. Eso. Caballo homosexual de las montañas
1: <risa> Fuimos Vamos, 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 vamos. Vamos, uh, vamos, vamos.
0: vamos.
1: ¿Extreñido? ¿Tapado? ¿No les sale el decreto? Tenemos la solución. Sustos, why me why. Nos aparecemos en el cumpleaños de tu esposa con una mala y las conversaciones de WhatsApp impresas. Te mandamos prueba de embarazo falsas. Te llevamos una jevita de Tinder sin filtro. Tengo miedo, ¿Qué? 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 Tengo, ¿Qué? miedo tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Tengo Guaymai, miedo. llámanos, ciertas restricciones aplican.
0: Seguimos
1: infundiendo, fundiendo, fundiendo eh, con Fernando Pucho hablando acerca del stand-up, el arte del stand-up, un arte que se deprende del teatro. Claro tú eres teatrista sí. también. Claro, claro. ¿Tú, ¿Dónde tú estudiaste
0: teatro? ¿Dónde te formaste? Eh, yo me he formado con varios maestros. Eh, la pri el primer acercamiento a teatro que tuve fue en APEC, eh, porque esa era la electiva. Okay. Y fue con Lidia Ariza, con la profesora Lidia Ariza del Teatro Las Máscaras. Cuando eso tú no
1: pensaba hacer, hacer stand-up. Up. No, no, tú venías de hacer cuentos en el colegio. que es, Creo que mucho pasamos por ahí de lo que hoy disfrutamos de esto. Y eso, eso muere un rato, muere un rato. Tú empiezas claro. a formarte como profesional. Yo sí quería de... hacer
0: televisión en esa época.
1: Ok. Tú, tú veías conectado y vainas así. Sí, yo veía
0: conectado. De hecho, yo era amigo de, de Edgar... Eh, él vivía por allá por... O, o vivía o, o iba mucho al residencial donde yo vivía, el José Contreras. Sí, ese grupito rompía por ahí. Sí, y deja ver, sí, me, me gustaba la televisión. De hecho, yo participé en varias cosas de televisión en esa época. Yo participé en Sábado de Corporán. Sabroso. En un Corporán sigue. En un concurso de animadores. Yo quedé en segundo lugar ahí. Si
1: hubiese sido mujer y hubiese
0: sido presentadora hoy yo, en megadiva fuera yo. ¡Ja, <risa> Tuviera mi OnlyFans, ya. <risa> y mira, participé en eso, participé en Espacio 2004. Eh, fuimos a México, México. ahí con, con la gente de Telemicro. Eh, y ahí yo tuve un gran acercamiento al, al, a los sketches de televisión. Eh, hice un sketch con Eugenio Derbez. Qué apro. Conocí a Chespirito, hablé con él. Ok, qué envidia de la buena. Oh. Ya tú sabes, y. Y me presenté ante más de 500 gente. Eh, nos montaron un, un chiste, que era el clásico chiste, que ese tú te lo sabes, que es el tipo que llega a la casa borracho uh -huh. y ve cuatro piernas en la cama. Sí, este soy. Y le dije al amigo, él. este es mi mujer. Uh -huh. este, ese lo hicimos allá y matamos allá con eso. Y conocimos mucho. Eh, yo aprendí muchísimo en esos talleres de allá, de Televisa. Y cuando llegué aquí, pues eh, incursioné. En varios sketches, en la opción de las 12 participé y en un programa que tenía Chedi García en Super Canal 33, Chedi Vertida se llamaba. Ahí yo hice mis pininos en televisión. Supercanal canal 33, wow, algo, una viga. Está ahí todavía. Está ahí todavía, está ahí, está ahí. Y muy bien que le va. Para la comunidad de Nueva York y eso. Sí,
1: ¿no? Y tienen abriendo la mañana un buen programa.
0: Amiga Lorena es metal. No, y Kenny, Kenny Valdés tengo uno ahí también sí. en el canal. Sí. Un saludo fuerte. a Kenny Valdés, mi hermana del alma. es así fuerte. Pucho,
1: tu show favorito. Tú tienes varios shows, yo recuerdo, eh, y este tipo.
0: Y este tipo, mi primer show fue ese. Milenias, la, las vainas de esta generación. Exactamente. ¿Cuál más? Está el show de San Valentín, que ah, es sí. un show para que te enamores. Está el show de las madres también, una sonrisa para mami. También el de los padres, un show para mi viejo. Y está, ¿cuál más? Eh, un show con Aleja Johnson que tenemos juntos, que es la gente a Sara Sí. Y bueno, y ya. Esos son los shows de stand-up porque también tú eres
1: productor de eventos musicales. Claro. Tú tienes varios tributos entre ellos.
0: Entre ellos, bueno, lo que pasa es que Trasnoche ha hecho muchas cosas. Eh, de los tributos más emblemáticos que hemos hecho, está el tributo a NSYNC y Bastard Boys, sí, RBD. El RBD y R-Way, Floricienta para los más jóvenes. Sí. Eh, y hemos hecho tributo a grandes artistas Luis Miguel, José José, etcétera, etcétera. Okay. Todo lo que se puede hacer tributo, le hemos ya, hecho hay tributo. Hay un le mete. Yo claro. quería
1: resaltar esa parte tuya, muy ápera, de verdad. Ya en otro podcast hablaremos de Fernando Pucho, el productor y el, el emprendedor. Ahora nos estamos concentrando un poco en el stand -up, pero yo quiero saber, ¿cuál es tu show favorito y por qué? O sea, de, de los dos que tú has hecho, uno siempre tiene un hijo favorito, aunque digan que no, Claro, siempre no. está.
0: Definitivamente mi show favorito ha sido Millennial, que ya va para la función número 50, Sabroso. ahora en diciembre. No sé cuándo va a salir esto, pero... Eh, yo pero yo
1: esto sale en noviembre,
0: final de noviembre. Ah, no, pues está bien, sí, sí. pues los invito a todos a la última función del show Millennial eh, de manera pública, porque privado obviamente lo voy a seguir haciendo. Claro. Pero la función 50 ya va a ser la última para cerrar ese ciclo de Millennial porque venimos el año que viene con un nuevo show. Entonces ya queremos darle una pausa a este y lo quería terminar en un número redondo, ¿tú ves? Entonces, la Función 50 va a ser en Chao Café Teatro el, el martes 14 de diciembre. Las boletas ya están a la venta eh, en la página de ellos. Así que nada, señores, espero verlo por allá a todos.
1: Millennial, Millennial es un show que he trabajado en él contigo, en la parte técnica. Sí. Y por eso a mí, a mí me llama mucho y la atención. Y abriéndolo también. Y abriendo, claro. Y me llama mucho la atención de, de eso. de Mira, es otro tema que tenemos que hablar, los opening. Eh... Tú usas muchos elementos en tu show. Sí. No, no, tú no eres un pana que hace un show plano de que, ah, me pare con el micrófono, pra, 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 pra. no. Tú usas elementos audiovisuales, eh, tú usas elementos tangibles. Sí. O sea, ustedes están en un show de Pucho y, y el que se sienta adelante, prepárese que algo le van a tirar arriba. <risa> Aunque sea el mismo Pucho se le tira, pero algo le van a tirar arriba. Sí. ¿Por eh... qué tú usas tanto elemento? ¿Qué tú, qué
0: tú recomiendas? Acuérdate que yo te hablé de la programación neurolingüística. Claro, claro. Entonces todo eso influye. Todo eso hace un show completo, hace un show que la gente en algún momento se puede cansar de tanta bladera. Entonces, ¿qué le meto yo ahí? Le meto una canción, le meto un audiovisual, le meto un elemento físico que ellos vean y se rían con eso y yo hace chiste en base a eso. Le meto un crowd work, empiezo a hablar con ellos. Tú sabes, eso hace más, más divertido, más ameno... El show, por eso es que ese show tiene tantas funciones. ¿Tú entiendes? Yo creo que es uno de los shows. Tal vez Carlos Sánchez tenga un show que funciones. Sí,
1: eh, igual de completo, porque es muy completo también.
0: Sí, entonces, de hecho, el mismo Carlos utiliza elementos. Sí, sí, utiliza sí. Utiliza elementos. Y, y a otros comediantes. Yo he visto show de Ariel Santana, por ejemplo, también que utiliza los elementos audiovisuales. Eh, ahora estos muchachos nuevos, Nobel Popis. Tienen una gran variedad De recursos en su show Ellos hacen parodia Ellos hacen personajes Ellos hacen stand-up comedy Y ellos hacen sketches Entonces le dan una variedad al público Y el público no se cansa nunca Y puede repetir ese show muchísimas veces
1: Sí, y es como te dicen No se cansan porque a cada rato tu cerebro Se está reseteando, Exacto. está viendo algo nuevo Está viendo algo nuevo y está disfrutando con eso ¿Qué hay que tener en cuenta? Encuentra, encuentra para tener yo estoy, la cerveza. La cerveza, mano. Sí, yo soy mala copa, señores. <risa> a mí con una normal, ya ustedes me. No, eh, ya, atención, mujeres, con una normal me tienen en sus yo manos. Voy para el comer, Entonces, por aquí. Abroso, open mic, sí, oye. Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta para tú hacer tu propio show?
0: Tener el material es lo primero, ¿tú entiendes? Tú tener por lo menos una hora. O, Sólida. O hay, ¿a gente qué nivel? Que, hay gente que lo han hecho hasta de media hora, pero eso no es lo recomendable porque. El público está pagando por ti, entonces. Espérate,
1: espérate, déjame tirarte la víbora, que sentí un veneno ahí.
0: ¿eh? ¡Ey! Pero bien de víbora. No, es una realidad, o sea, y, y los nuevos pecan mucho de eso. Ah, ya yo Se tengo desesperan. media hora. Ya yo tengo media hora. Invito a Fulanito. Invito a mi familia. Eh, a Fulano que me haga el opening. Y ya llego a una hora con eso. Señores, la gente está pagando para ver. Eso no es un show solo. No, exacto. Eso hay que respetarlo. Yo respeto mucho eso. El que la gente esté dando dinero para vete a ti. Y que tú no le hagas un show, por lo menos que ellos que digan, wow, llegué aquí a las 8 y me voy a las 9, 9 y media. ¿Tú entiendes? En media hora matar un show, eso, eso no está bien. Y a lo mejor no es un show ni siquiera que sea un show, ¿cómo te digo? R Risas de principio a fin. Claro. ¿Tú entiendes? claro la gente se puede sentir un poquito estafada. Entonces yo les recomiendo a los nuevos que si tienen media hora hagan un show con otro comediante que, se, que está pasando. He visto a varios comediantes que se están uniendo y eso es muy positivo también. Eh, eh, sí, Carlos Sánchez en un podcast eh,
1: dice como que eso es el tema de Batman y Robin. Ajá. Que muchas veces eh, es bueno porque te ayuda a salir, pero no se queden en esa zona de confort.
0: No, claro que no, claro que no. De hecho, el único show que yo tengo en conjunto y mira que yo he... Me he presentado con la mayoría de comediantes de, de este país. Y el único show que tengo en conjunto con otro comediante es con Aleja Johnson. Sí,
1: nuestra hermana Aleja. Nuestra hermana me Aleja. Lo Aleja.
0: Y, y era porque yo, cuando ella hizo ese show, que lo hizo por primera vez ella sola, yo me di cuenta que yo tenía mucho material de ese tema que ella estaba hablando. Entonces, ahí yo le hice la propuesta y decidimos empezar a hacerlo juntos.
1: Sí, es show. un excelente show. A mí me encanta, sí. la verdad que sí. Pucho, hay... Entre los humoristas del stand-up más viejos hay una chelcha urbana entre uno. Que Ajá. eso tal vez no todo humorista de ahora lo conoce. Que se llama La Maldición del Show Solo. Ah, sí,
0: sí, es un clásico.
1: Cuéntala. Yo quiero que tú
0: la cuentes porque de ti fue la primera vez que yo lo oí. Para mí era mentira hasta que me pasó. Lo que pasa es que cuando empezamos a hacer solo, los miembros de La Guagua, en aquel momento todos teníamos nuestra pareja. Y el primero que arrancó, que dijo, voy a hacer un show solo, fue C. Cordero. ¿Y qué le pasó? ¡Pan! Lo votaron. <risa> ese fue el primero. Después de ese cordero vine yo. ¡Wey! ¡Mi show solo! ¡Pan!
1: Votado también.
0: Después vino, déjame ver quién fue el otro que hizo el show solo. Por primera vez fue Tomás. ¡Pan! ¿Y, y qué pasó con Tomás? ¡Botado! Después vino... Déjame ver... Ariel se cuidó de eso... Y él lo hizo con Cordero... Su primer show... Sí... Ariel no fue pendejo... <risa> Ariel no fue pendejo... Y ya rompió ahí la maldición... Eh, Aleja cuando hizo su primer show... También... ¡Wapite! ¡Diablo, coño! Y... Gustavo también hizo su primer show... ¡Fuera! Entonces... Se cuidaron de no hacer su show solo... Wilson... <risa> Que todavía no lo ha hecho. Todavía no ha hecho. Eduardo. Yo también. sé que
1: Wilson va a escuchar esto. Wilson, ya, por favor. A tu show solo. Sí, ya, ya está bueno. Ya, ya está, está bueno. está bueno.
0: Él va a hacer un show con alguien. No me acuerdo y, con quién es, pero él va a hacer un show con alguien. Y atención, día.
1: si alguien está escuchando y conoce a Angelina, eso fue lo que pasó.
0: Contigo también.
1: ¿Al cielo o no? A la semana, mira. Sí,
0: botado. ¡Para
1: afuera! Pero bueno, sí, pero ya. La maldición del show solo. Excelente cuenta. Me, yo lo
0: disfruto bastante y me acuerdo mucho. Yo todavía tengo como 20 llamadas perdidas de ella. <ríe> De una vez que fuimos a Puerto Plata no, Puerto Plata y Santiago No, Santiago Ah, Santiago, sí,
1: Santiago Pucho, eh, aquí hay un tema en el stand-up Que lo dijimos al inicio de este podcast Que es la frustración Sí No es fácil eh, tú ir a hacer reír a las personas Porque todo el mundo tiene problemas Y uno tiene que hacer que ellos despejen esos problemas Claro Se concentren en uno Perdón los gases de la cerveza. Y, y que se rían. Sí. A veces no pasa. Sí. Muchas veces uno dice: Yo doy para esto.
0: Y a veces el que tiene problema eres tú. Sí. Entonces, eh, eso es complicado. Eso se llama, bueno, según los, los la generación de cristal, eso se Pero llama. Esa generación eh, me tiene muy alto. Eso se llama el síndrome del impostor. Ah, sí, lo escuché de vela. El sí. síndrome del impostor, que tú... Oye, pasa en cualquier momento. A todos nos ha pasado, incluso una vez Carlos Sánchez llegó casi llorando a un ensayo de nosotros de la guagua. Y dijo, yo voy a dejar esta vaina por algo que le pasó en escena. Entonces, eso sucede. Hay momentos que tú dudas de, de si tú da para esto, de si tú eres bueno. Más cuando tú ves a otros de los colegas que están rompiendo y tú te has quedado como medio rezagado. Porque esto es de altas y bajas. Sí. Esto no, no es de alta todo el tiempo. Tú tienes que estar preparado para los momentos en baja y, y para los lapsus creativos. O sea, llega un momento que tú dices, conchale, pero no me sale nada! No, no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo quiero escribir, pero no tengo la inspiración. Entonces, ¿qué pasa? Le tengo para decir a todos que no. Que esos son, esos son cosas temporales. Eso pasa como la ciruela. Eso pasa. Eso pasa. Lo que tú no te puedes es divorciar del estando up Tienes que seguir yendo al open mic. Empezar desde cero. O sea, no desde cero, pero tener la mentalidad del nuevo. Ok. De ir a tu... Mira, yo ahora voy, después de aquí yo voy para el open mic. Sí. O sea, yo voy a probar cosas nuevas como un nuevo. Aquí no se debe tener aceite. Pero hay gente que no, que ni matado van a un open mic a probar material. sino que ellos entienden que tú sabes que es que, ya, que, que lo que ellos escriban va a dar risa, ¿no, señora? Hay que probar su material. Entonces, al tú no divorciarte de, del stand-up, sino que tú te mantienes en contacto con los colegas, te hace un taller, coge el de Tomás, coge el de Carlos Sánchez, el coge el mío, eh, ve un show en vivo de alguien, y, y eso es muy importante. Es mejor ver los shows en vivo que ver los shows, los especiales grabados, tú sabes. El show en vivo te inspira. El especial grabado lo que te puede frustrar. ¿Pero por qué? Porque es que eso tiene mucha producción, tú sabes. Ah, bueno, sí. Sí, sí un,
1: un especial grabado muchas veces tiene una risa tan, tan falsa, buena, que Exacto. tú no te das cuenta.
0: Entonces, un show en vivo, tú ahí te inspiras y te motivas y dices, yo cuando veo a los muchachos nuevos rompiendo, yo digo, wow, pero yo tengo que, que escribir sí, porque Es una, una cosa, nueva. aquí no hay mala fe.
1: No, no, no. Aquí no hay mala fe con el, con quien va subiendo, hay apoyo al 100.
0: Por lo menos lo, lo del comedy
1: no. Por lo sí, menos lo del comedy. Nosotros somos muy sanos en esa parte.
0: Pero sí, eh, a todos nos pasa que en algún momento dudamos de nuestro talento, pero lo importante es seguir haciendo las cosas. Yo digo que el que se quita pierde. Es una frase que yo siempre uso. El que se quita pierde. Uno tiene que mantenerse haciendo algo. Claro. Por lo menos. Y, y eso de verdad, abriendo el show, importante.
1: Abriendo eso el show. era un tema que te dije, tenemos que hablar. El tema de eh, estos jóvenes. Eh, para abrir un show, ¿qué tú recomiendas? El que estaba hablando. Ah, no, 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 esto es a la muchacha. Eh,
0: ¿Qué tú recomiendas? Yo recomiendo, lo primero es que no lleves un material plebe o un material que no vaya a tono con el show que tú estás abriendo. Okay. Tú sabes, porque... Primero pensar puede, a quién tú le vas a abrir. Sí, porque puede resultar muy, muy
1: malo. Con Carlos Sánchez no funciona material plebe, señores, para abrirle un show. Señores, ahí, hay que nada. tener
0: cuidado a quién ustedes le van a abrir y el material con que ustedes van, porque eso puede tumbarle el mood al show del comediante que fueron a ver la gente. Sí. ¿Tú entiendes? De hecho, a mí me ha pasado que primero le abre un comediante a otra gente... Y me dicen, loco, tú puedes hacer cinco minutos o diez minutos para pa poder subir el pa levantar el público. Me ha pasado en varias ocasiones. Y yo como, como la gente sabe, ya como los colegas saben que yo tengo material para eso. ¿Por qué? Porque en la guagua, adivina quién era que abría los shows. Tú. Yo era que abría. Que eso es una ventaja y una desventaja. Sí, es una desventaja porque todavía el público está frío. Sí. Pero una ventaja, porque si tú conectaste de una vez ya... Eh... Y no lo agarraste contaminado.
1: Porque hay, hay una cosa que eh, la gente no sabe, que hay comediantes que contaminan el público.
0: Sí, claro, definitivamente. Porque
1: te lo dejan en un mood, que tal vez el público no estaba ahí y tú no tienes rutina para ese mood. Entonces tú dices, carajo, que o sea, esta gente está en plebería, yo estoy sano. O yo estoy, yo estoy plebe y esta gente lo que está en sanidad.
0: Yo digo que tengan su rutina sana para abrir los shows porque... Hay muchos comediantes que lo he visto abriendo show con rutinas así muy fuerte Que el público no fue a ver eso. Tú sabes. Claro. O, o rutinas crueles también.
1: Sí. sí, le, eh, Bueno, a mí que me encanta el humor. Hago humor cruel básicamente. Uno tiene incluso que tener rutina para pedir permiso. Claro. A la hora de tú hacer humor cruel. Claro. Tienes que tener mucho cuidado.
0: Pero sí, eh, abrir show es muy bueno. De hecho, muchas contrataciones me han salido a mí después de abrir show. Y le agradezco mucho a Carlos Sánchez, sobre todo, que en los inicios él me llamaba siempre a abrirle los shows. Le agradezco a Jochi Santo, que me ha llamado para abrirle los shows, a Cuquín Victoria también. Eh, yo he tenido esa dicha, que, que me llaman específicamente, mira, yo quiero que tú me abras tal show y, y de verdad que agradezco mucho a todos esos comediantes ya de larga data que han confiado en mí precisamente claro. porque yo voy con un material, tú sabes, potable para claro, todo tú, el
1: público. Claro, tú vas con el material que tú puedes claro. usar. Eh, siendo un poquito retroactivo, Pucho, entonces, eh, ¿qué se dice Pucho Fernando? ¿O qué se decía? que Pucho Fernando. Fernando Pucho, ¿qué se decía en un momento de frustración para mitigar esa frustración? Eh,
0: yo me digo, yo me digo generalmente que que tú tienes que volver a la base, volver a, como te dije, al inicio, o sea, no, no te, no te desconectes de eso, no te desconectes de, de cómo tú empezaste, o sea, recuerda esa época, cómo tú creabas el material, cómo, con el ánimo que tú tenías en esa época eh, y, y repítelo okay. ahora. De hecho, para mi show nuevo, lo he postergado mucho, primero por la pandemia y segundo, porque ahora después de la pandemia me ha surgido muchísimo trabajo adicional, el local qué bueno, qué bueno. y todo el, el, el negocio, obra de teatro. Eh, ahora empecé también un proyecto de manejo de artistas que, que lo voy a seguir explotando el año que viene. Y, y he tenido tantas cosas que no he podido hacer mi show nuevo. Entonces, ¿qué pasa? En vez de yo de cuidarme, lo que yo hago es que sigo probando material, sigo probando, probando probando, probando y sabrá Dios que cuando ya yo lo vaya a hacer tengo hora y media tal vez de hecho Importantísimo eso lo que tú acabas de
1: decir y es que
0: eh, como lo
1: dijimos al inicio, tú como emprendedor como administrador de empresa, tal vez venga de ahí tú no estás poniendo todos los huevos en una sola canasta, Fernando acaba de pronunciar la serie de proyectos que tiene Fernando el dueño sí. de Trasnoche eh, una fórmula exitosa Sí. La ¿Verdad que sí? Tú lograste hacer una fórmula exitosa. ¿Cuánto tiempo tú duraste en casa de teatro teniendo éxito con En casa con de trasnoche? teatro yo duré
0: como cinco años. Cinco, de cinco traigo,
1: o... traigo casa de teatro al, a la mesa porque Trasnoche se volvió... No, yo no diría que un gimnasio, porque un gimnasio son los Open mic sí. Viejo, Trasnoche era una de esos, de esos reality de prueba, de que te meten para la selva <risa> y vaina. Quien quería probar una rutina, quien quería saber si una rutina funcionaba, debería ir a trasnoche. Así mismo es. Y probarlo y decirle, Pucho, por favor, déjame presentar al siguiente eh, cantante. cantante y déjame hacer dos minutos, cinco minutos, déjame probar esta rutina. Mi hermano, miren. De hecho, solo... cuando
0: el comedy no existía, era ahí que iban era a probar todos los comediantes. Entonces
1: tú decías, yo tengo los martes en canden. Y tengo los miércoles en trasnoche. Ese era el, el pequeño circuito que nosotros teníamos Exacto. para poder probar rutina en esa época. Y era mejor probarlo en trasnoche que probarlo en cante.
0: Claro, porque el público no fue a ver comedia.
1: El público fue a escuchar gente cantando. A escuchar gente
0: cantando. Entonces, ahí tú te dabas cuenta si funcionaba o no funcionaba de verdad tu material. Si usted mataba en casa de teatro, primero casa de teatro,
1: que la realidad hay que decirlo, casa de teatro es un poco difícil para los comediantes. Sí. La mística que tiene, no la hemos comprendido. Tal vez venga alguien y no explique un día. Sí. Y arriba de eso, hacerlo en trasnoches, donde las personas solamente iban a ver a alguien cantar. Mi hermano, mira. Eso era fuerte. Ahí... Tú hiciste un gran aporte con noches sin darte y cuenta. Y
0: eso me entrenó mucho a mí en manera, de manera particular porque... Eh, cada vez que una banda terminaba recogía sus instrumentos y la otra empezaba a armar, yo usaba eso para hacer rutina y probar sí, mi material. El, medio tiempo. Entonces yo siempre tenía el material fresco. yo Y mira, me hace falta mucho eso porque a pesar de que trasnoche volvió, ya no es el mismo formato. Ahora se presentan solistas, muchos solistas. tuve ya no es el mismo formato de cinco cantantes en una noche, cuatro cantantes en una noche, que no tengo tanta oportunidad. Y pero sí en algún momento volverá volverá ese ese formato que funcionó volverá ya sí ya para el año que viene vienen cosas cosas nuevas
1: muchachos pues finalizando ya este eh, primer tú eres tú el primer hit de fundiendo Ah, yo soy sí, el primero soy el primero Está el intro y luego Está tú aquí Ah, no, pero bien De verdad que sí Gracias, sí.
0: gracias por esa distinción De, de, de nada, Porque tú fuiste Descubierto allá Sí, eh. no, por
1: ti, de verdad O sea, fue gracias a Pucho Que yo entré a este mundo El concurso el, el, de
0: chistes El, el concurso allá. de chistes ¿Dos mil ¿Qué? ¿2013? ¿2012? En 2012 ¿2012? 2012 ¿Por Pucho? Hay video todavía? Sí,
1: video y foto Sumar Yo tenía que pasar dos veces Por la cámara para ver A <risa> los flacos que estaba Pucho eh, tú como un visionario de, de este arte y de otras, porque Trasnoche de verdad fue una visión, eh, fue un, un buen negocio, una excelente fórmula, eh, luego hablaremos de ella. Para ti, ¿qué pasará con el futuro del stand-up comedy
0: en República Dominicana? El futuro es que se va a masificar. Se va a masificar, todo el mundo va a querer hacer stand-up comedy, se va a volver popular en los barrios van va a querer consumir también eh, ese tipo de, de humor, eh, van a surgir programas de televisión, de stand-up comedy solamente.
1: Atención dueño, yo estoy dispuesto a producirlo, porque hay que saber producirlo. Hay que saber producirlo, sí. Hay sí. Que, se hizo un intento una vez, pero... No, 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 para nada. No, es, no está ni cerca de lo que se ah. debe hacer.
0: Exacto. Eh, ahí hay ejemplos súper famosos a nivel internacional, Comediantes de la Noche de Colombia, Estamparados de México, el Club de la Comedia, sí. eh, etcétera, etcétera. Eh, pero también eh, el stand -up se, dominicano se va a volver internacional. Porque nosotros somos muy buenos. Los comediantes de stand -up aquí somos muy buenos y a veces somos mejores que lo de fuera. Claro. Lo que pasa es que el mercado de nosotros es muy pequeño. Y al ser tan pequeño, las grandes cadenas no nos hacen mucho caso. Sí, porque es una, una cuestión de cantidad de personas que consuman el producto. Pero sí, cuando los comediantes ya empiezan a colocar sus especiales en plataformas como HBO, Netflix, Amazon Prime, eh, hasta el mismo Comedy Central que se interese por algún comediante dominicano, nosotros vamos a romper. Nosotros vamos a romper de mala manera. Porque es que... Ya el circuito va a estar fuerte aquí. Sí. La cantidad de comediantes crece cada día más. Se preocupan por prepararse algunos, algunos no. Pero bueno, ahí va a estar la diferencia claro. entre el éxito de unos y otros. Mucha mujer incursionando también. De hecho, en el taller que yo estoy haciendo este mes, eh, hay más mujeres que hombres. Tú sabes, antes no, antes nada más teníamos aleja.
1: Eh, mujeres, cuídense, que hay unos comediantes ahí en el comedy, que no chancean una. Yo soy, un, digo, eres, eh. no.
0: yo soy uno de los que digo Que no pueden No pueden meterse con Yo también, yo estoy de acuerdo Yo, yo nunca eso. he tenido nada con una comediante Ahora, ni yo, ni yo, yo, yo he puesto a novia mía a hacer comedia que eso Qué es, es, otra diferente. Cosa. es diferente Tú la sí. has llevado a hacer comedia Exacto. Pero no es, pero sí. yo no he estado con una comediante todavía Somos
1: dos, a mí me gustaría
0: Sería una experiencia Sería una experiencia chévere, Interesante, ¿real? ¿real? Sí. Y surge rutinas sí. rutina de ahí. Oh, debe surgir. Debe. ¡Cantidad! O surgen rutinas rutina, o surge un muchacho, o algo va a surgir. O un problema. O un problema. O una o sea. de varias.
1: Señores, este ha sido Fernando Puchó con el tema stand-up.
0: De verdad que sí, viejo. Muchísimas gracias por... Gracias a ti por la invitación y por la cerveza. De nada. De aquí llego yo sobao para el Comedy y a, a probar material. Tengo, un, tengo un material tirar. ahora de mi ex. Mira.
1: <risa> es bueno
0: escribir de las ex. ¿sí? Sí, sí, sí. Y no, y, y lo grande... Lo grande es que yo soy tan noble que yo le pedí permiso. Coño pucho. Sí, y me lo dio. Coño. Y ella ella es tan, tan, tan bárbara que me lo dio. No, ella es buena. Ella es no buena. Vamos, ella, ella buena. buena bueno, mira, sí. lo que no vamos a yo ir prendiendo el carro.
1: Tú sabes que el carro viejo.